0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il est le roi chevalier par excellence, en quelque sorte aussi un roi très politique. Le 18 novembre 1188, ce roi d'Angleterre, Henri, Henri II Plantagenet, Chevauche avec ses compagnons à travers le sud de la Normandie. Jusque-là, rien que de naturel, il n'arrête pas de passer d'un côté à l'autre de la Manche, bien entendu. Il approche de Bonmoulin, qui est une localité un petit peu perdue dans le paysage que l'automne un peu froid rend morne et sans couleur. On peut supposer à Henri un air occupé, même peut-être préoccupé. Il a 55 ans à l'époque. Ah, la silhouette n'est plus ce qu'elle a été, hein, moins glorieuse. Le visage est marqué par l'expérience aussi un souverain soucieux d'en imposer. Il est très orgueilleux Henri II. Et malgré ce vieillissement, il veut garder une apparence royale. Cette fierté ne vient pas de nulle part. Ça fait des décennies qu'il tient les rênes d'un véritable empire. Et je ne peux que saluer ici Martin Aurel, qui travaille depuis tant d'années sur l'Empire des Plantagenets. Immense possession des deux côtés de la mer Manche. Ça va des côtes irlandaises jusqu'au contrefort des Pyrénées. Cette affaire, un grand Grand arc extraordinaire, et ce qu'a accompli Henri dans son existence agitée rugissante. Ce qu'il a accompli est assez sidérant, jugé plutôt. Il est le fils du comte d'Anjou, de Geoffroy d'Anjou, et à peine adulte, il a pris le contrôle de l'essentiel de l'ouest de la France, parce que son père est mort, et lui a épousé Aliénor d'Aquitaine, qui venait de son côté de se séparer du roi de France, du roi capétien Louis VII. Ensuite, il a combattu pour faire reconnaître ses droits sur le trône de Londres, et l'Angleterre est tombée dans son escarcelle dès 1154. Il avait 21 ans seulement, vous imaginez ça. Et, très secondé par Aliénor dans un premier temps, il a assis cette puissance, servie par de grandes qualités, un sens de la confrontation, un caractère hors du commun, un souci de l'autorité, des audaces politiques parfois surprenantes. Bref, tout ça fait de lui, au long du XIIe siècle, une sorte d'épine dans le pied du roi de France. Or, le roi de France reste son suzerain, en tout cas pour beaucoup, des possessions plantagenais. Quand à la fin de 1188, Henri II approche de bon moulin, c'est plus tout à fait, vous l'aurez compris, le souverain qu'il a été le rendez-vous au sommet qu'il vient honorer dans ce coin de Normandie avec le successeur de Louis VII. Le successeur, c'est le jeune Philippe II qu'on appellera un jour Auguste. Philippe II est avec le propre fils du roi Henri, son fils aîné qui a 31 ans, qui est comte de Poitiers que vous connaissez, c'est Richard qu'on appellera un jour cœur de Lion. Et bien, dans ces circonstances-là, Henri est un peu incertain. Peut-être qu'il se méfie ou pas, je ne sais pas. Depuis une bonne quinzaine d'années, les obstacles sont de plus en plus difficiles à vaincre. Il a dû batailler contre des rébellions. D'abord, il a fallu qu'il lutte contre sa propre femme, Aliénor d'Aquitaine. Et puis, puis contre les fils que cette femme avait dressés contre lui, le solide Henri s'en est toujours sorti. Il croit dans ses forces, bien entendu. Il compte, malgré certaines divergences, sur l'ascendant qu'il a pu rétablir sur son fils Richard, qui doit le rejoindre pour traiter avec ce roi Philippe, là, tellement agaçant, toujours en rouerie et en manœuvre, ce jeune roi de France. Voilà donc Henri, sur le lieu du rendez-vous. Il est prêt à ce qui s'annonce comme un bras de fer diplomatique, où il a l'habitude, ce hein, n'est pas la première fois. Et à ce moment-là, il a une brusque révélation. Le fringant Richard est là, il arrive, mais il est à côté du roi Philippe. Vous avez bien compris. Henri réalise que son fils n'est pas là pour le soutenir dans la négociation avec le roi de France. Non, non, il s'est accoquiné avec l'ennemi. Ah ça, pour le vieux Lion, c'est un rude coup. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, dans un premier temps, on essaie de garder contenance, bien entendu, mais les discussions font ressortir toutes sortes de frustrations. Je cite Régine Pernoud dans la biographie qu'elle a consacrée à l'île nord d'Aquitaine. « Le roi de France exposa sa requête, que le mariage projeté entre sa sœur Alice et l'héritier d'Angleterre ait lieu. » Et il ajoutait que Richard soit désormais pourvu non seulement de son comté de Poitou, mais de l'ensemble des provinces qui lui revenaient, Touraine, Anjou, Maine, Normandie, et que les vassaux lui rendent hommage comme à l'héritier d'Angleterre. Henri était fermement décidé à ne pas céder à son fils la moindre parcelle de pouvoir. « Vous me demandez ce que je ne suis pas préparé à accepter, lui dit-il. » Ça, c'est pas du tout la réplique qu'espérait euh, Richard. Ça fait un moment, pour tout vous dire, que le roi de France, qui est très proche de Richard, le monde contre son père, oh, Aliénor avait déjà commencé depuis euh, longtemps, et évidemment, on sait bien à la Cour de France que le roi Henri serait prêt, euh, à la limite, à, à transmettre son trône au cadet, hein, à Jean, qu'on appelle Jean Santerre. Il lance à son père... « Je vois clair comme le jour ce qui jusqu'ici me paraissait inconcevable. » Voilà la réponse du fils au père. Vous voyez que ce n'est pas une négociation qui commence bien. Je cite encore Régine Pernou. Posément, il dénoua son ceinturon, se jeta à genoux devant le roi de France et, plaçant sa main dans la sienne, lui prêta hommage incontinent pour tous ses domaines français, lui demandant comme à son suzerain aide et protection pour en être investi. Sans doute, la scène avait-elle été complotée d'avance entre les deux princes C'était pour Richard une déclaration de guerre à son père et pour Henri un affront public le fils du roi d'Angleterre vient de prêter serment au roi de France. Voilà la réalité. Henri d'un côté, Richard et Philippe de l'autre, ne vont donc pas se quitter bons amis après cette entrevue de Bon Moulin on racontera qu'à un moment, des menaces physiques même auraient été euh, proférées. Bref, on n'en saura rien jamais de ça, mais quoi qu'il en soit, le roi d'Angleterre ne peut que laisser son fils s'éloigner avec son ami Philippe, roi de France. Richard euh, ne l'emportera pas au paradis, voilà ce que se dit euh, Henri, qui sans doute, à 25 ans ou à 30 ans, aurait été tout à fait capable de régler ça. Mais maintenant qu'il en a 55 et que non seulement ses forces, mais un certain nombre de ses alliés sont partis se sont évanouis. Est-ce qu'il en aura encore la force L'ouverture de Paul Yeuth de Paul Ducasse, l'Orchestre National des Pays de la Loire, était sous la direction de Pascal Roffet. Vous écoutez Radio Classique. C'est Noël à Saumur, euh, triste hiver hein, pour euh, Henri II qui est vraiment sur les terres originelles de sa famille. Il est assez épuisé, le roi d'Angleterre, et il voit bien qu'autour de lui, il y a moins de monde. On est moins présent pour le soutenir. Déjà, certains barons, si j'ose dire, ont tourné la page de son règne. Et Henri enrage contre ce traître de fils Voici ce que nous dit dans Les Plantagenets le grand Jean Favier, que j'ai toujours euh, bonheur à citer. Richard est à la cour de Philippe Auguste et le chroniqueur Oden note l'écho qui lui parvient de l'ostensible familiarité des deux alliés. Et Jean Favier cite ce chroniqueur. Tous les jours, ils mangeaient à la même table et dans la même assiette. Et la nuit, le lit ne les séparait pas. Saisi de stupeur en constatant cet amour passionné, le roi d'Angleterre s'en étonna et il envoya à plusieurs reprises en France ses représentants pour rappeler son fils Richard. Alors, on a voulu voir une liaison amoureuse entre Richard et Philippe. Les usages du Moyen-Âge pouvait comprendre ce genre de familiarité. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une très grande amitié. Et ce qui nous intéresse dans les lignes du chroniqueur, ce sont les tentatives désespérées du roi Henri pour essayer de faire revenir Richard dans son giron en Angleterre. Et aucun résultat, bien entendu. Le principe. Un essai de conciliation a cependant été accepté. Henri, Richard et Philippe doivent se retrouver au début de 1189, toujours à Bonmoulin. Seulement le vieux Plantagenet, tenaillé maintenant par des problèmes de santé assez aigus, a le plus grand mal à tenir cet engagement. Il fait dire à ses deux adversaires qu'il n'est pas en état de voyager jusqu'à eux. Et Richard et Philippe estiment que c'est un moyen, une tentative de les tromper. Ils ont tort sans doute, mais en tout cas c'est ce qu'ils pensent finalement un rendez-vous a lieu au printemps qui débouche sur aucune avancée. Et c'est à ce moment-là que, comme souvent dans ce genre de circonstances, la diplomatie ecclésiastique exige des souverains brouillés qu'ils règlent leur querelle devant les prélats. En fait, les autorités religieuses vont se réunir et essayer de faire avancer les choses. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant euh, du côté de l'Église dans cette idée d'œuvrer pour la paix ben, C'est le rôle de l'Église à cette époque et puis, disons les choses, le pape est sûrement mécontent que les fâcheries entre Henri, Richard et Philippe empêchent ces princes d'honorer leur vœu de partir en croisade. On a besoin d'un Occident uni si l'on veut voler au secours des états latins d'Orient. C'est ça aussi euh, le, la politique de la papauté à ce moment-là. Bref, on va devoir accepter de se reparler. J'ai cité Régine Pernou, j'ai cité Jean Favier, voilà une troisième grande autorité sur le Moyen-Âge. C'est Georges Minois, biographe de Richard, et qui nous dit « Cette conférence de la dernière chance se tient à la Pentecôte, à la Ferté-Bernard. Philippe formule trois exigences. Le mariage de Richard et d'Alice, la garantie de la succession royale pour Richard. » La participation de Jean à la croisade. Et en échange, il offre de restituer les territoires dont il s'est emparé. Richard y ajoute une autre condition. Il ne partira pas à la croisade si Jean ne l'accompagne pas. Il n'a aucune confiance en son frère et ne veut pas le laisser derrière lui, se livrer à de sombres manœuvres dans son dos. Henri II refuse ces conditions et on le comprend, euh, évidemment. La conclusion est nette. L'église n'est pas arrivée à ses fins. Il y a trop de, il y a trop de méfiance de part et d'autre et puis trop d'orgueil sans doute. C'est vrai que le roi de France, le jeune Philippe, met beaucoup d'huile sur le feu par ailleurs entre les plantagenets père et fils. Bref, ce qui devait être la paix de la ferté Bernard va devenir la guerre ouverte à la ferté Bernard. Henri est maintenant en position de faiblesse avec cette santé vraiment préoccupante. Il pense pouvoir compter sur des soutiens de poids, dont son fils Jean est l'un de ses bâtards, le loyal Geoffroy. Mais la vérité, c'est que ses plus fidèles vassaux ont tendance, les uns après les autres, à se désister. Et Henri va trouver plus prudent d'aller s'installer derrière de hauts murs, comme on peut le faire en cette fin de XIIe siècle. Il s'installe au Mans, dans sa ville natale, note encore Jean-Favier, il se croit à l'abri. En réalité... Quelle est l'intention à ce moment-là du roi d'Angleterre Reculer pour mieux sauter, comme nous dirions En effet, il faut un petit peu de temps quand même à Philippe et Richard pour venir chercher, pour venir dénicher Henri au Mans. Ils vont le menacer néanmoins directement avant la mi-juin et à l'intérieur de la ville, le roi et ses hommes savent que le combat sera difficile. Quelqu'un a l'idée de mettre le feu à un certain nombre de bâtisses près des troupes adverses qui sont vraiment trop près des murs maintenant. Seulement, le vent se lève dans la mauvaise direction et la vérité, c'est que les flammes se retournent contre la cité. C'est l'arroseur arrosé, c'est l'incendiaire incendié, devrait-on dire plus tôt. Et Henri voit ce qui était son abri du Mans se transformer en un piège Ardent, le voilà, qui déguerpit maintenant avec ses troupes en direction de la Normandie, fuite un peu désespérée qui n'échappe pas à Richard. Voilà maintenant Richard qui est en train de chevaucher aux trousses de son père. We'll <laughs> L'orchestre symphonique de Londres sous la direction d'Istvan Kertész, interprétait ce scherzo de la quatrième symphonie de Dvorak. Franck Ferrand sur Radio Classique Richard est sans doute trop pressé nous dit Pierre-Louis Lancel qui a préparé toute cette émission qui s'est replongé dans cet épisode difficile de la vie d'Henri II. Il néglige l'étape d'un équipement suffisant. Une bonne dose de haine sans doute le motive et en l'occurrence contribue à l'aveugler. Parce que il y a un fidèle d'Henri et pas, pas des moindres, Guillaume le Maréchal qui a bien l'intention de couper la route au prince et de le surprendre dans cette espèce d'impatience qui lui fait courir après son père Le voilà qui jaillit Guillaume le Maréchal pour défier le fils rebelle et qui parvient à le faire chuter Et voilà Richard maintenant euh, au sol, démuni Guillaume le Maréchal est face à lui, une arme dans chaque main, on se croirait dans une de nos séries télé préférées, n'est-ce pas mais c'est un moment difficile pour Richard euh, auquel ne reste qu'une ressources implorées en appeler à l'honneur des chevaliers. Guillaume le maréchal écoute le plaidoyer, soit « C'est bon, il lui laissera la vie sauve. » Essentiel, sans doute, c'est qu'il ait empêché Richard de rattraper Henri, n'est-ce pas À ce moment-là, Henri est en train de s'éloigner vers Alençon, où il pourra se, se réfugier. Mais c'est une grande humiliation, ça, pour Richard, Georges Minois. De là, il pourrait regrouper des forces en Normandie et contre-attaquer le roi Henri, donc, hein, depuis Alençon. Au lieu de cela, à la surprise générale, il fait demi-tour, laissant à son fils légitime Geoffroy le soin de poursuivre vers le nord. Les chroniqueurs ne donnent aucune explication. Les historiens pensent qu'il s'agit d'un acte désespéré de de la part d'un souverain vieux, malade, usé, qui renonce pour la première fois au combat. Et plutôt que la Normandie, Henri, qui est vraiment mal en point, choisit le Val-de-Loire en quête de refuge. Il opterait bien pour Tours, seulement ce n'est pas une place assez sûre. Hein. Les ennemis seraient trop proches, la ville n'est pas facile à défendre. Et finalement, on le voit affaibli entrer à Azel Rideau sur les bords de l'Indre, qui n'est pas encore la demeure de plaisance qu'elle deviendra par la suite, bien sûr. Il sait déjà que Philippe et Richard viennent de placer avec facilité Tours sous leur contrôle. Il est vraiment euh, aux abois, ce, ce vieux chien de Richard, qui est un peu pelé maintenant, il faut bien le dire. Il n'a pas beaucoup de recours, alors la mort dans l'âme, il va consentir à négocier. Le 4 juillet, entrevue dans la campagne aux alentours de Tours, retrouvailles avec Richard qui sont euh, tragiques, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Henri II, perclus de douleur, arrive à peine à se tenir sur son cheval, nous dit Georges Minois. Deux hommes le soutiennent. Richard, odieux, oh se moque de lui et ne veut pas croire à ses souffrances. « Le vieux joue la comédie » dit-il. Philippe est un peu plus compatissant et lui propose de s'asseoir à terre sur un manteau. Henri répond qu'il n'est pas venu là pour s'asseoir et bavarder, mais pour entendre ce qu'on exige de lui ça n'est plus qu'un vieil homme, ce pauvre Henri Plantagenet, qui, euh, il y a encore 10 ou 15 ans, faisait trembler l'Europe. Il affronte euh, ce qu'on doit pouvoir appeler une défaite, et notamment, il doit promettre une forte somme d'argent au roi de France, au roi Philippe, le reconnaître comme suzerain sur ses territoires français, et faire très officiellement de Richard son successeur. Autant dire qu'on lui a fait boire le calice jusqu'à la lit. Franck Ferrand, sur Radio Classique. On a donc conclu cette espèce d'accord, réconciliation de façade entre Henri et, et son fils. Évidemment, personne n'est dupe des sentiments réels de l'un pour l'autre. Philippe et Richard vont laisser Henri repartir en direction de, de Chinon, le vieux lion fondateur d'Empire, autrefois si puissant et craint de ses propres enfants, n'est plus que l'ombre de lui-même. Et dans la solitude, il s'inflige maintenant une blessure de plus. Et c'est Régine Pernou qui nous le raconte. Il avait envoyé son chancelier réclamer à Philippe la liste des seigneurs qui l'avaient trahi. Henri prit à Guillaume, le maréchal, de lui en donner lecture. Celui-ci ne put réprimer un cri de stupeur. En tête de la liste se trouvait le nom de Jean Santerre, le fils chéri. Comme le maréchal voulait continuer sa lecture, le vieux roi l'interromput. Assez en avait dit. Et tournant son visage contre le mur, il demeura inerte. Il est en train de pleurer sans doute le roi Henri, on a l'impression même que la raison le quitte. Et pourtant la vie s'accroche encore à ce corps tout miné et à cette âme qui ne sait plus à quel sein se vouer. Enfin, le 6 juillet 1189, Henri, Henri II Plantagenet, rend son dernier souffle, 6 juillet 89. on raconte qu'après sa mort, certains vont dérober un certain nombre de richesses qu'il avait là autour de lui, et bassesse suprême, on aurait même pris des joyaux sur son cadavre. Euh, comment dit-on SIC TRANSIT, Gloria Mundi. Vous écoutez Radio Classique. Oyez, oyez, gente gens, voici Messire Christian Morin. Dites-moi, mon cher Franck, en vous disant bonjour, les plantagenets. Quand même, je me rends compte, ça c'est grâce à vous d'ailleurs, qu'ils sont issus des comtes d'Anjou, du Maine, eh oui. mais ils sont devenus pour certains rois de Jérusalem, rois d'Angleterre, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte du Poitou, de Nantes, seigneur d'Irlande, duc de Bretagne, roi de Germanie, etc., etc. Oui, c'était pas tout à fait les premiers venus, disons. Non, mais heureusement qu'à l'époque le cumul des mandats était autorisé <rire> en quelque sorte. C'est exactement que... ça d'ailleurs. Là, il y avait une espèce de débordement. Merci beaucoup pour cette belle histoire encore ce matin. Louis XV est tombé malade à Metz. Oui, c'était en 1744, ça si je ne m'abuse. C'est ce que vous allez nous raconter tantôt. À 14h, vous retrouvez Franck. Je rappelle que toutes les histoires de Franck Ferrand, tous les matins sont à votre entière disposition via les podcasts. D'ailleurs, c'est une grande réussite. Et puis, je vous donne rendez-vous demain matin.